0: Eu sou a Camila Cabete. Eu sou a Beatriz Alves. E nós somos... As, as desqualificadas. desqualificadas. Conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha.
1: A gente tá na segunda parte da nossa conversa com a Cláudia, maravilhosa. Matchmaker. Matchmaker. Ela une todo mundo. Ela fala de sagrado feminino. Essa mulher é um espetáculo, gente. Então, a gente teve que cortar esse papo, porque era muita emoção e muita coisa pra falar. E... Então, vocês podem agora continuar a escutar esse papo com a Cláudia e nessa segunda parte do episódio.
0: Pois é. é. E na verdade,
1: tudo que você falou, você só não usou a palavra feminismo, mas você... É o, é o, a base de tudo que você faz com esse grupo é exatamente a cooperação entre mulheres, não a competição, É a liberdade da mulher ser quem ela quiser, se ela quiser ter filho, se ela quiser casar, se ela quiser não casar. Uhum. É, e toda essa liberdade da mulher se conhecer e saber o que ela quer... É exatamente o que a gente feminista fala o tempo inteiro, mas quando a gente fala a palavra feminista, todo mundo esconde debaixo da mesa. É. Mas é exatamente o que, esse, esse empoderamento que você está dando para as mulheres, nesse seu grupo, Sim. é exatamente o que a gente tenta sempre fazer, né, cara? Entre Sim. as nossas amigas. Sim. E é impressionante quando acontece alguma coisa com uma de nós, assim, qualquer tipo de situação, tanto amorosa, profissional, que seja, ou familiar, como a gente tem essa rede que nos ajuda e a gente tem a gente tem muita sorte que o próprio nosso mercado editorial tem mulheres muito fortes, tem muita mulher uhum. e a gente se ajuda muito e é exatamente o que a gente faz de uma maneira um pouco menos profissional do que você faz, mas essa cooperação e essa liberdade da gente poder quando tá entre a gente falar o que a gente quer. E ser sem ouvida sem julgamentos, etc. Sim. E eu acho que, assim, se eu penso em mim, eu tenho 30 anos, mas se eu penso em, em mim há 5 anos atrás, eu não fazia nem um pouco disso. É. Eu não sei o que eu estava fazendo há 5 assim, anos atrás. Nós mas eu não fazia isso. É. É. é
2: verdade, é verdade. É verdade, é exatamente isso. E esse crescimento da, das mulheres, quando uma chega na sua missão, no seu objetivo, todas ganham, todas viram. É. A luz é de todas, né? Então a Atena, né? Que é a Alessandra Ruiz, que vocês estão falando, para nós, ela é a Atena, né? Então, ela é uma das nossas, é uma das nossas.
1: Mas eu queria muito saber a sua opinião do outro lado agora, né? Porque a gente está falando só das mulheres, das vontades das mulheres, mas eu imagino que numa das reportagens que eu li de você, mas era um pouco antiga, não sei se isso mudou, eram que mais ou menos 40% das pessoas que buscavam os serviços da, da dois encontros eram homens. Com, esse Sim. número aumentou, diminuiu?
2: esse número ele é mais ou menos igual a forma de trabalho que mudou né uhum.
1: mas você acredita que os homens é, com todo esse empoderamento das mulheres e delas descobrirem o que elas querem e não só idealizarem esse casamento talvez é, muito ligado à religião e muito ligado ao patriarcado e, e como, como isso acabou é, sendo tão cultural pra gente, principalmente no Brasil você acha que mudou muito isso e que os homens talvez estão até mudando a maneira como eles se aproximam das mulheres, como eles se relacionam, ou ainda não, não mudou tanto? assim Qual a sua percepção? Mesmo porque você tem um público talvez nichado, né você uhum. não tem uma visão geral, mas dentro do seu público, você acha que mudou alguma coisa nos últimos anos ou não?
2: Eu acredito que hoje existem muitas oportunidades para as pessoas, geral. Não só para a mulher, mas para o homem também. E as oportunidades são muito fáceis. Então, a, a valorização do ser humano, ela diminuiu muito. E se você não põe valor sobre a sua vida, ninguém vai colocar. Então, se você valoriza muito o dinheiro, você passa horas fazendo contas, vendo bancos. Se você valoriza o corpo, você passa horas fazendo ginástica. Se você valoriza muito as relações, você passa horas conversando com pessoas. Se você valoriza a cultura, passa horas lendo... Ou seja, você já é uma pessoa que passa horas fazendo alguma coisa uhum. e você já tem um jeito que você investe em uma área e em outra não. E porque não é possível investir em todas as áreas porque não dá tempo. Não, então, dá, tempo. não dá tempo. Então você tem pessoas que são é, mais características, uh, talentos para um lado do que para o outro e vice-versa, homens e mulheres. Porém nós estamos num momento da perfeição. Então, as pessoas querem uma pessoa boa em tudo. Ela, ela tem que ser maravilhosa, belíssima, tem que ser inteligentíssima, riquíssima, bem resolvida, feliz, alegre, tem que ter tudo. Então, isso para os homens e para as mulheres. E costumam todos dizerem que não querem problemas, querem pessoas que não tragam problemas.
1: Ou seja, é impossível, né? <risos> querem os robôs do
2: s é. é, então, as coisas estão meio assim. Agora, eu até tenho um vídeo é, falando sobre isso que se chama Bonnie Clyde, que é uma, uma, uma na verdade uma adaptação de uma história sufi para esse caso muito legal que diz exatamente sobre isso que a, a vida aqui que nós estamos, nessa ordem de natureza sobre a terra, ela é uma administração de problemas constante, e se você vai ter um gato, você vai ter problemas se você vai ter um cactos, você vai ter problemas nossa,
0: como eu acredito nisso
1: não tenho nenhuma das duas coisas, porque eu não tenho <risos> tempo de cuidar dela
0: mas então. problemas sempre vão acontecer, se você fica buscando a perfeição a sua queda na real é tão dolorosa, né é tão é. dolorosa então precisa ver
2: se você tem tempo para cuidar de alguém, entende meninas? Porque a questão é essa, então assim o, que o trabalho hoje não é encontrar os pares é fazer com que as pessoas mergulhem na abertura dos seus próprios tempos para darem energia às relações e o que é preciso para você erigir uma relação de fato? Quanto tempo é preciso? Qual é a demanda que aquela pessoa que você tem, que você quer ter, que ela realmente necessita? Porque você necessita de uma pessoa perfeita, ela, você vai acompanhar essa pessoa, né? Como eu tenho, às vezes, as mulheres, ah, eu quero um homem é, que tenha condições financeiras, que tem... ok, eu tenho um presidente aqui de uma empresa gigante multinacional. É, você pode segui-lo, eu vou passar você para a secretária, ela marca o um encontro onde ele estiver, você pega um avião, vai no lugar que ele está, você vai começar a encontrar... Cláudia, pelo amor de Deus, é, tá. que é um homem super poderoso.
0: É. Você acha você... que o homem super
1: poderoso está na rede da casa dele <risos> lendo o livro? Claramente que não.
0: É. E a gente adorou tá. o vídeo que você falou. Você falou exatamente sobre isso. Você tem certeza que, que você, você quer, quer um relacionamento? Isso. Esse foi o primeiro
1: vídeo seu que eu vi. Aí é. Eu vi lá, chamou a atenção. né? Tem certeza que você quer um relacionamento? Três segundos do seu vídeo eu já tava. É, talvez vou dizer que eu não, tenho, não tenho tempo pra isso. Não sei se eu quero fazer isso agora.
2: Você tem condições pra assumir a coisa, sabe? Essa é a pergunta, né? É. Aí você olha alguém com uma outra pessoa, você fala: Ai, que casal lindo. Então, os casais se unem pelo negativo, pela sombra. Não fique achando que é pela luz. Porque olha, pela luz. Olha,
1: que poderoso é isso. isso. Vou ficar pensando
2: nisso. pela luz, a pessoa responde assim. Ai, ah, o que você gosta? Ah, eu gosto de cinema, gosto de teatro. Também curto sair pra balada. Gosto dançar. de barzinho com música. É, dançar. Eu gosto também de viagens, navio. Ah, jura, meu amor? Tudo bem. E daí o dia que quebrar descarga do banheiro, vazar no chão. De, que, quem é que vai limpar, quem, sabe? É uma é, coisa assim. Então, é. o que ocorre? Né? Ocorre que as pessoas só contam com a beleza. Então, quando vão falar sobre relacionamentos, só falam essas bobagens. Para um matchmaker, é nada. É uhum. nada. Falar que gosta disso, escuta. Todo mundo gosta. Qualquer um mendigo que você perguntar hoje na aula também gosta. Isso todo mundo gosta, não é? Agora, o que é que a pessoa ela tá disposta a fazer pela outra? Né? Ela está realmente disposta, né? Aquela história de casar para fazer o outro feliz. Ah, Imagina, quem não é feliz não vai ser feliz. Sim, quem não é feliz não vai ser feliz. Mas se você não casar com o outro querendo também fazer o outro feliz, então, então não casar. Sim, sim. não case porque não faz sentido é. então também existem limites né a gente é feminista eu sou imagina eu sou minha mãe é engenheira agrônoma né da Exalc, que numa época que ninguém nem fazia engenharia muito menos agronomia uma mulher
0: maravilhosa nossa, maravilhosa
2: maravilhosa fundou o SOS ação mulher aqui em Campinas para mulheres que são agredidas vítimas de violência e já há muitos anos, enfim, eu sou uma pessoa que veio dessa linha, minha mãe se divorciou, nós éramos jovens, é, foi assim, a primeira, os, os amigos vinham perguntar, nossa, como que é? E uma pessoa que se virou, se deu bem, fez a vida dela, meu pai se casou de novo, minha mãe foi curtir, queria ter uma vida diferente, na época fundou uma Singles Night em Campinas, que foi famosa aqui. Nossa. Maravilhosa sua mãe. Uma figura! Agora, imagina, é lógico que eu tenho essa semente já há muito tempo e estou continuando esse legado, né? A minha linhagem. Mas acontece que nós temos agora uma diferença social muito grande, que é uma mudança de hábito, uma liberação sexual que agora ela é mentirosa e as pessoas não estão percebendo, porque o volume de doenças, de problemas que existem pessoas pegando doenças e tudo isso, eu até fiz um vídeo sobre o HPV, que pega no beijo, de língua, tudo isso, ou seja, nós estamos num momento que a gente tem tudo, mas não tem nada, é. não tem
0: nada. Eu acho que parece aquela, é, a sociedade, ela está vivendo aquele período quando você sai do ensino médio e vai para a faculdade e você se vê na liberdade você pode matar a aula que você quiser tipo você pode fazer o que você quiser todas as escolhas e estão na perdem sua perdem mão. a mão sabe exatamente todas as escolhas estão na sua mão e aí você perde a mão sabe você começa a sei lá tipo a dar louca eu acho que a sociedade está um pouco assim né é. E, e...
1: E, e o negócio dos aplicativos também, porque imagina, antes você tinha que sair da sua casa, escolher o lugar que você vai, principalmente em grandes cidades, né? São Paulo até Campinas, uhum. que, que não é uma cidade pequena. E aí você tem que fazer todo esse esforço e aquela velha coisa que todo mundo se reunia na casa de uma pessoa e depois tomava um drink lá pra ir pra uma balada. Isso envolve tempo, dinheiro que Isso. as pessoas não têm. E aí no conforto do celular do domingo à noite, você pode estar tá assistindo um seriado na TV e ir pra lá e pra cá, né? No seu cozinho dedinho maravilhoso. Dando e aí, match. dando match, fazendo matchmaking ali é. solo. Então, exige muito menos trabalho da pessoa. Se ela quiser... Tem que conhecer alguém. Uhum. Então, eu acho que isso confundiu muito as pessoas, né? Porque como eu sou solteira há muito tempo, eu posso... <risos> Quando começou essa coisa do Tinder, eu conheci muita gente legal, de verdade. Porque as pessoas estavam dispostas a tentar alguma coisa diferente. Então, elas realmente conversavam, elas... Eu, eu cheguei a encontrar pessoas que eu vi mais que uma vez. E aí, você vai... Conhecendo a pessoa melhor. Uhum. Mas aí, depois de uns dois anos, tava todo mundo assim. A mensagem já era assim, ó. É muito fácil sair com alguém. Tem muita gente. Tem muita
0: opção. Eu não tenho foco não nenhum.
1: É, eu não tenho foco nenhum. Eu tô, tipo, uma metralhadora automática. E, assim, a qualquer momento eu tô no banheiro. Antes eu lia o rótulo do shampoo. Agora eu posso ficar no Tinder. <risos> e aí eu tô na fila do banco. Eu tô na fila do ônibus. Eu tô indo pro trabalho. Eu posso ficar olhando as pessoas. Ela nem lembra mais quem ela conversou. Então tá tudo muito rápido, as pessoas estão muito, é a minha opinião, claro, né? Uhum. As pessoas estão muito confusas porque tem muita oferta, então as pessoas estão confusas, elas não têm tempo, não têm dinheiro. Então assim, óbvio que a gente tá na... vivendo o caos, né? Apesar de que eu não tenho muita amiga solteira, eu acho que eu tenho pouquíssimos amigos e amigas solteiras, e isso há muito tempo, mas eu vejo que as pessoas estão muito loucas, assim, né? Todo mundo... Então, ah, eu vou largar porque solteiro. Olha tanto de opção que eu tenho solteiro. Não é bem a verdade, né? Porque é uma oferta que, meio que falsa, né? É,
0: eu acho que é uma, é uma, é uma superficialidade, de... né? né, Cláudia? Eu acho que é por isso, inclusive, que o índice de, de depressão e de... Né, bipolaridade e de até de suicídio, ele está muito alto. né Eu acho que as pessoas estão esquecendo do essencial, que é o, se relacionar com, ou, com os outros para focar só no, no físico. O que, que você acha disso como, como qualificada no assunto? Não, eu
2: tenho certeza que não há ganho nessas relações tão furtivas. <risos> Ai, desculpa. Eu tenho certeza que não há ganho nessas relações tão furtivas, tão rápidas, porque o relacionamento é um espelho. E você, aos poucos, conforme a gente estava falando até anteriormente, você, aos poucos, vai descascando, né? Você vai fazendo uma esquina emocional, vai tirando as cascas e vai mostrando quem você é. E no momento que a relação começa a ficar de crescimento e possível e tudo isso, você já está no um lado com outra pessoa e aquela pessoa também já foi embora. Então, o que que acontece? Fica muito no mundo ilusório e a pessoa fica fora de si, não tem crescimento. Porque nunca chega ao centro, nunca dá tempo de chegar ao centro. E aí fica uma, a pessoa vive uma mentira, isso enlouquece, porque a energia sexual, ela sempre foi segurada pela igreja e pelos dogmas e tudo, por um motivo muito sério, porque a elevação da energia sexual, quando você tem um orgasmo, você manipula todas as partes baixas do corpo, a energia densa. E aí você manipula, manipula, e essa energia vai se avolumando, vai se avolumando ela sobe por dentro do canal, né? Sobe, explode no alto da cabeça, tanto que se você está com dor de cabeça, alguma coisa segurando, fica difícil vir o orgasmo. Quando solta, liberta, passa pela cabeça, sobe, chega no alto, você volta. Você é uma pequena morte, né? Como diz o francês Petit uhum. O orgasmo, né?
0: Então o que você está falando tem, tem, é totalmente baseado no tantra, né? É
2: na medicina chinesa, né? E também uhum. na dental, porque é o símbolo da medicina ocidental, né, da Kundalini, né? São duas cobras subindo. Então, essa referência de corpo, esse início do aprendizado da medicina e tudo, vem tudo do oriente e o início é lá, né? Então, a medicina aqui também é oriunda de lá e o começo do ensinamento veio de lá e a raiz. Mas, enfim, o, esse ensinamento, ele traz para nós o quê? que a pessoa, quando ela tem uma sexualidade, sobe a energia e pega o cérebro, tanto que passa pelo coração, tantas pessoas né, com a idade avançada, a gente ouvia dizer que foi transar e morreu do coração, <risos> né? é. então é, inclusive o Viagra, a gente sabe né, que ele não é para cardíacos, porque ele afeta o coração, porque ele dá passagem, né? o coração é necessário também, né nessa, hum. nessa questão sobrecarrega, enfim, então, o que acontece? Chega ao cérebro e essa inundar do cérebro, né, que são todas as sinapses juntas, é um ascender do cérebro, o estado orgástico. Né? Você precisa, para ter isso, você precisa ter uma condição mental adequada e a energia que vem de baixo, ela afeta isso daí. Que tipo de energia vem? Energia suja? Uma transa, 10 pessoas, uma atrás da outra, estão penetrando aquela moça, imagina? Subindo essa energia? O que, que acontece com isso? Se você tem todo esse tempo, né, dizem, né? Que demora pelo menos 12 luas para uma mulher que teve uma relação sexual com um homem perder a influência da linhagem dele no seu campo psíquico, imagina. Então, imagina uma coisa dessa. Você demora mais ou menos três meses para você perder a energia desse homem no campo psíquico, que é o primeiro campo que você vai perder. Então, você imagina se você transa com mais gente, você está com mais gente na sua energia nesse campo todo. Imagina a loucura. Tanto que nós, terapeutas, sabemos que as pessoas que têm problemas mentais e tudo isso, inclusive as pessoas que estão com depressão e tudo isso, os remédios baixam a libido, baixam Sim. a libido, entram em cima da libido, entram em cima e viabilizam a libido para não terem problemas de loucuras, porque aquela pessoa não está em condições, né?
1: Uhum.
2: E, e o que, que estamos vivendo aqui? Nós estamos vivendo exatamente isso. Estamos tendo que segurar a sexualidade das pessoas com essas medicações, né? psicológicas, psíquicas, psicossomáticas, tudo nesse sentido psíquico, né? Uhum. Para segurar esse, esse, ímpeto, né, da sexualidade das pessoas também, porque isso não pode ocorrer. Então, nós estamos nesse tempo de perceber as coisas, de termos consciência. Então, o que eu percebo é isso: você ter uma uma pessoa a cada momento, você é bem complexo, é bem complexo. Mas você não acha que você tem que entender então, não há. Bom, o que você
1: disse, então, basicamente é que essa coisa de ficar saindo com um monte de gente afeta muito a, o balanço da energia do seu corpo, etc. Mas isso não pode ter. Olha, eu tentando falar, mas não, eu posso ficar transando com um monte de gente? Eu vou ficar ruim? Mas não, é, a minha pergunta é. Então, para, Camila, de me julgar. <risos> Mas eu quero saber, tipo, não tem como ser bom isso, gente? Não é possível. Que só não, pode eu, trazer coisa ruim. Assim, falar Sim,
0: opinião, Cláudia, a vez eu tô certa.
2: Não, não é só que vai trazer coisa ruim. Eu isso. não disse nenhum momento. Eu, eu já tava
1: ruim. toda preocupada aqui, tô até vermelha.
2: <risos> não, não é que traz coisa ruim, veja. O que eu disse pra você é que traz um volume, um quantum de energia enorme. Enorme. E às vezes
1: a pessoa não sabe lidar com toda essa energia.
0: Ou às vezes é uma energia que não é legal. Ah, pode ser, tá.
2: Exatamente. Você, se você não conhece, não sabe quem é a pessoa que veio que faz. Se você não tem nenhuma informação sobre a pessoa, você não tem nenhuma ideia de que energia que você tá
0: comendo. É, se você Ai, vai, tá. sai com babaca, por exemplo, você tem que Ah, eu, eu, tenho, eu sou qualificada pra falar sobre isso, esse tema. Você fica com energia de babaca.
1: Ah, será que é por isso que eu tô ficando babaca bastante?
0: <risos> pode não, ser, eu né? Outra... <risos>
2: Diarreia... Eu acompanho muitas Mencia. pessoas... Mentira... Claro... Isso é muito comum... Isso é muito comum... A energia sexual suja do outro... Isso é muito comum... Enfim... Então assim... Há várias questões... Indícios... Não são só indícios... São físicos... São, são sentidos na pessoa... Quando a pessoa começa a ter uma prática... Diária de autoconhecimento... Ela percebe claramente então isso é preciso isso é uma prática de deusas essa prática diária isso aí é uma questão muito séria porque você aprende a limpar esse corpo todo esse corpo, porque assim, às vezes você também não consegue ter um relacionamento mais profundo com alguém porque todas as pessoas que você se relaciona sexualmente, elas vão ficando com aquele cordão que une você a elas e se você não faz esse corte às vezes você ainda está dando energia para todo mundo que pensa em você e aí você vai ficando cansada. Cansada, Camila.
0: Isso é um vampirismo.
1: Depois a gente é. chama a gente de bruxa, né,
2: amiga? Pois é. É. Tá passada.
1: Exatamente Agora, isso. voltando, eu só quero fazer uma pergunta, porque eu tô com essa coisa na cabeça, antes de, da gente continuar. É, quando você... Deixa
2: eu... Deixa eu... Você pode escrever sua pergunta, porque esse negócio tem que terminar, esse fim dessa história, falta uma
0: frase? Pode, claro, pode falar, claro. Claro, Cláudio
2: esse fim dessa história é esse caldeirão de bruxa que você falou que é o útero sagrado que são as energias que você mistura na cintura, rebola, mistura na cintura, rebola, rebola, rebola é o caldeirão da bruxa, é aí é o seu próprio corpo, você tá usando energias para fazer a sua alquimia que energias está usando essa é a pergunta, não estou dizendo que é bom ou ruim, veja só você, ah, seu tá, alquim entendeu? Entendi. só existe o quero. Falar, pra não ficar pensando que é mal ou bom, não. Tudo tem os dois lados. Não, faz
1: todo sentido. E é super interessante porque eu acho que nem eu e a Camila nunca paramos para pensar em absolutamente nada disso que, a gente, que você tá falando, porque. Mesmo porque a gente não, não sabe muito sobre energia e sobre. Enfim, eu acho que a gente, cada um interpreta relacionamentos e encontros e, e da maneira que, sei lá, né, que a pessoa foi ensinado ali, né? Não sei. Esse tipo de <risos> nunca nunca pensei nesse é, Eu
0: acho que é um ensinamento milenar. Que foi perdido, né? Sim, porque energia Como... é
1: energia, a gente Exatamente. sente isso, independente Exatamente. da sua religião, Exatamente. independente das coisas que você acredita, acho que todo mundo tem essa coisa da energia. Quando eu falei que eu fiz a constelação e foi uma brisa, assim, pra mim, foi porque eu sempre sou super, assim, não acredito em nada pra mim, mas energia sempre foi uma coisa que, poxa, eu cheguei do lado daquela pessoa, não gostei muito da energia dela, ou eu fiquei amiga dela imediatamente, porque a energia dela era muito boa. E quando eu, eu, eu participei da constelação, eu ficava, meu Deus, eu, eu, eu tô tendo mil... Coisa, energias passando aqui, vontade de chorar, vontade de rir, vontade de abraçar as pessoas que eu nunca vi na vida. E eu, eu ficava pensando, nossa, como energia é uma coisa. E como é eu fui poderosa. lá totalmente sem saber o que eu, que eu ia que eu. Que ia acontecer comigo, e, e eu saí de lá assim, meio que pisando nas nuvens, assim, sabe? Não entendendo muito o que tinha acontecido. É. Porque foi um, uma. Essa coisa de energia foi. Uma, eu, talvez eu não tinha vivido nada disso antes. Porque tem muita gente que não sabe explicar também o que é energia, e às vezes vai em algum lugar e fala, ah, energia daquele lugar. E, e eu sempre ficava, ai, ah, que be besteira falar isso, né? Ah, não energia daquele sério. lugar. Mas dependendo do, realmente do lugar que... Como eu viajo muito e a coisa que eu mais amo fazer da minha vida é viajar... Quando você chega num lugar a primeira vez... Esse sentimento que eu tenho de chegar no lugar e não saber o que vai acontecer comigo... E essas energias que ficam passando ali... Que às vezes são muito boas ou muito ruins... Eu tenho muita sorte de geralmente elas serem boas... É uma coisa que eu não sei explicar e que eu é. acredito muito que seja essa conexão né, de, uhum. de energias.
2: Sim, sim, mas há um conhecimento todo da geometria sagrada, dos locais, da terra, de baixo, de cima, dos locais de energia também. Há esses locais. Esse deuses, por exemplo, que eu estou convidando vocês de setembro, ele tem Eba. um local, ele é uma arquitetura sagrada, um hotel construído na arquitetura sagrada, virado para o ponto norte totalmente adequado para dormir e tudo, a alimentação orgânica. Nós temos um labirinto lá, nós fazemos uma prática no labirinto construído na arquitetura sagrada, temos as pirâmides e fazemos o um ritual do fogo num local preparado, geométrico para o ritual do fogo. Então, assim... É, você tem a energia, sim, não é uma questão só assim filosófica e muito longe da realidade. Existe realmente a geometria e a arquitetura sagrada, existem as igrejas que se utilizam desse conhecimento e tantos outros nós, eu me utilizo desse conhecimento, eu faço as redes de cristais nos campos que eu utilizo para os meus workshops e já existe muito conhecimento nessa área, é fantástico. E você pode perceber os campos né, que são criados no nosso trabalho. Você vai é, poder entrar em campos diferentes, energéticos, que equalizam o seu padrão vibratório e colocam você num contato com a energia superior. Né? Você fica com os caminhos abertos, porque isso são bloqueios que a gente vai tendo. A gente vai se utilizando de máscaras de bloqueios energéticos, vai pegando energia... E essa faxina do corpo geral nos sete níveis, eu acredito que seja também um grande lance dos deusas, porque é, o primeiro dia é limpeza em todos os planos, né? então a limpeza, depois a cura, depois a transformação e a proteção, Esse sempre é a tônica do workshop, sendo que as práticas são diferentes em cada momento, mas essa é a tônica central do, dos workshops. E dentro disso você se localiza de uma forma diferente também. E aí a posi... o seu posicionamento, quando você também está pura, você sente mais ainda, mas você pode observar. Eu já fiz vários workshops com observações de, de igrejas, arquitetura sagrada, o conhecimento, esses conhecimentos, eu falo muito para ela sobre as casas, as casas que eu visito, eu arrumo. Eu gosto muito dessa Legal. área. Que ela... Esse é um outro conhecimento muito bom também. E, e existe esse conhecimento, nós mulheres temos, e você com a sua sensibilidade, Bia, você está sentindo isso. Então, você já tem uma abertura, uma vontade desse conhecimento. sim, sim. É, Você já tem a facilidade, isso é muito lindo, olha aí, é uma face da sua deusa aberta.
1: Olha ah, olha. Quem disse que eu não sou uma deusa, Camila? <risos> é isso. Mas cena,
2: mas deusa.
1: Interessante que, né, a gente começou toda a conversa falando de relacionamento sobre o seu trabalho como matchmaker, mas é muito mais que isso, como a Camila tava falando, Nossa, né? É um... do, do trabalho de é. coaching. Então não é só aquela coisa do Silvio Santos com binóculo, entendeu? E perguntando ah. se é namorou ou amizade. É. É uma coisa muito grande de conhecimento pessoal, aquela velha história de como você vai amar o próximo se você não ama você mesmo. E essa coisa de unir as pessoas. É muito legal o trabalho que você faz, na verdade. E é muito mais do que
0: simplesmente uma pessoa chegar e falar ah, eu tô louca pra casar, né? É. E é um trabalho que a grande, a grande mídia não consegue alcançar. Porque tudo que a gente leu, que foi escrito, né? É, baseado no, nas suas entrevistas e tudo mais, não chega nem aos pés do que você falou agora pra gente ah. e, e é muito interessante, eu, eu tenho um certo conhecimento do tantra porque eu fazia yoga e eu faço yoga, né e ah, que bom. É, o meu yoga é, é, também é tântrico e tudo mais e depois que eu comecei a a, a, a entender melhor essa coisa energética, né, a, a mentalização, que eu já contei algumas histórias de mentalização para Bia e tudo mais, é, eu me, me despi de vários problemas que eu tinha, reais, mentais, sabe, é, tipo, uma coisa muito simples, depois que eu comecei a praticar a meditação, o yoga tântrico, eu deixei de ser uma pessoa ciumenta, mas num nível, Cláudia, num nível que parece mentira, assim. É, às vezes eu tenho vontade de
1: agredir. Tem situação profissional que eu tenho vontade de agredir a Camila, porque ela fica com essa paz, ela parece um Buda olhando pra mim, que eu tenho vontade de meter a mão na cara dela. Olá. não se preocupe. Vai dar tudo... Ela, esse otimismo dela me deixa um pouco nervosa. Não
0: é um otimismo, assim, eu sou bem realista, eu tenho é, pouquíssimas expectativas em relação às outras pessoas, e inclusive a vida, é, mas eu, eu passei a... a... Gente, eu, eu não sou... Eu, eu, quando eu percebi, eu falei, ah, não tenho mais ciúme. Não tenho mais ciúme dos meus Boa do meu parceiro, não tenho mais ciúme dos meus amigos. É tipo me libertei totalmente de... e não fiz nada pontual, sabe, Cláudia? Eu fazia meditação e yoga. Ai, mas isso é muito bom! Pois é, isso é foi bom. incrível, foi incrível. <risos> É, o mais minha
1: perto pessoal. que eu cheguei da yoga foi quando eu passei três semanas na Índia e aí eu falei, vou fazer yoga na Índia só pra falar que a minha história com a yoga começou na Índia eu não tava entendendo nada eu tava lá, não entendia nada o professor só olhava pra mim e falava o que você falou respira gringa eu tipo, respirava e ele falava que eu respirava tudo errado ele já olhava pra mim, ele só reclamava eu tava, minha presença naquele lugar incomodava ele e aí tava todo mundo naquele lugar mágico, sagrado, nas montanhas e eu tava ansiosa que horas o ônibus ia chegar se, se a gente ia ter lugar pra dormir e aqueles meus amigos, todos evoluídos Budas, Camila, estavam assim pra mim calma, vai dar tudo certo eu que calma, gente se eu morrer aqui, minha mãe não sabe nem onde eu tô e aí eu tentei fazer as experiência espiritual e como você pode ver não deu certo, eu acho que eu vou ter que voltar pra Índia um pouquinho mais calma, tranquila não,
2: pode, pode ir nas deus você vai lá
0: que você vai ver. Eu acho gente... que vai ser uma super experiência, sim. Ah, é.
2: Vai, Camila, Ela, nós vamos pegar a Bia aí, porque olha, o ocidental <risos> tem que ser pego pelo ocidental. Para ir para o Oriente e o Ocidental, é, precisa é. saber para onde vai, fazer um curso de limpeza na, quando chega e é, é uma outra história, a gente também, também tem essa parte, para ir para a Índia precisa se preparar também, é. não é assim, né? Não,
1: eu, eu fui, a eu tinha acho que uns 25 anos quando eu fui, 25, 24 anos, ou menos, acho que até menos, e assim, foi um, foram as três semanas mais longas da minha vida, assim, me transformou de, um, de uma maneira muito <risos> louca, assim, assim, na marra, sabe, que você vai lá e na marra você aprende, e as pessoas que estavam lá comigo eram pessoas muito bacanas, já estavam num nível muito diferente da tanto de espiritualidade como de tudo, assim. Eu era a pessoa que estava sempre nervosa, estava sempre, meu Deus, a gente vai morrer. E, e para atravessar a rua, que é vaca, ônibus, carro na contramão, e eu ficava, a gente vai morrer. E tava todo mundo, assim, em paz, né? E, e eu lembro que eu estava andando na rua e a gente estava num bairro que era o bairro mais... Rico da cidade que a gente tava. E era uma cidade assim. Cidade t... que era cidade
0: era, era. Faridabad,
1: que é perto de Nova Délia. É como se fosse. Ah, é... não, já sei, já, sei, já sei. E assim, a época que a gente foi, a gente viu vários lugares que as pessoas não tinham, nunca nem visto uma pessoa branca, assim, na, na vida. Nunca tinham visto uma câmera fotográfica. E eu lembro que eu tava olhando as casas, que isso é uma coisa muito capitalista, nossa, também. E eu ficava, nossa, olha essa casa, que animal, essa pessoa tem uma Mercedes. Fazendo comentários imbecis, assim. E eu lembro que eu olhei uma casa e falei, nossa, essa é a casa mais bonita que eu já vi na Índia até agora e aí passou um cara, olhou pra mim e fez um não, sabe qual é o problema de vocês? vocês sempre olham a, aquela coisa bonita e falam, eu quero isso a gente olha pra pessoa que não tem nada e fala eu tenho que agradecer ao que eu tenho
0: olha só
1: como eu fiquei certo. esse dia?
0: Arrasada.
1: arrasada chorei a noite
2: inteira Ó,
0: quem tá, tá vendo você? Não, é assim, um tapa na cara, né? Tapa na
1: cara. É, na verdade, é muito... estar na Índia é um tapa na cara cada cada três segundos.
2: É. <risos> é exatamente. Isso é muito bom, já traz um crescimento, né? Sempre traz, né? Muito bom, isso é muito bom. Mas meninas, deixa eu falar uma outra coisa para vocês que eu quero contar para vocês sobre o Cara Metade. Ah, ah conta, conta, conta. O Cara Metade é um workshop nosso para pessoas que querem encontrar pessoas compatíveis e querem ter ensinamentos. Com pessoas. Então, é um workshop relacional para pessoas que estão livres neste momento e que querem crescer na área relacional, querem aprender a identificar almas gêmeas, querem aprender como fazer vínculos de sucesso, querem aprender como desenvolver relacionamentos em todas as áreas, querem aprender toda a questão da sexualidade masculina e feminina. Enfim, estão interessados em pôr uma luz sobre as relações. Lógico que é um workshop que mexe muito com a pessoa. E a pessoa depois fala, ah, melhorou o relacionamento com a minha família, melhorou com o meu chefe, com o meu subordinado. Ok, mas não, não é esse o objetivo. O objetivo é o um relacionamento amoroso, que é mais difícil que todos esses, né? Hum, então, é, então, acaba englobando esses também. A pessoa melhora em tudo. Mas é assim, na verdade, é um exercício relacional workshop, você vai conhecendo pessoas e tendo que se relacionar com aquelas pessoas por pautas de desenvolvimento, tipo, é, uh, dá uma pauta lá sobre como se apresentar, aí tem lá três regras para se apresentar, aí toca o sino, todo mundo levando, começa a se apresentar para quem está do lado, e depois senta de novo, aí toca o sino de novo, aí a outra parte, vai fazer outra parte, esses que estão daqui vão para lá, muda o lugar, então, assim, é um workshop relacional, vivencial, de histórias o tempo inteiro. Tem baile de máscaras, tem caminhada, tem momentos na piscina. É muito legal, é sempre num, num resort, muito jóia E a gente tem atividade o tempo inteiro para o grupo que fica o tempo inteiro junto. O grupo fica muito amigo, porque o nível é parelho, as pessoas vêm de vários lugares, tem várias histórias para contar. Então, assim, é muito interessante a riqueza do grupo fica muito forte, o grupo fica muito unido. Então, isso também é legal. Você conquista assim, um novo network para você em todos os sentidos. E faz grandes amigos e tudo isso. E muita gente, lógico, já se casou por esse workshop até no meu é, site do A2 Encontros, bem como no meu blog no Cláudia Toledo, a gente tem pessoas com depoimentos que falam sobre isso. Mas assim, esse workshop é muito legal para quem tá sozinha. Eu tenho pessoas que falam, ah. Eu comprei todos e vou indo, uma hora eu vou encontrar alguém. Já vi que é lá, porque é um público super selecionado. Isso é muito, muito legal, né?
0: Uhum. A
1: Camila que então, falou no meu que... ponto, que ela vai pagar para eu ir no próximo. <risos> porque ela quer que eu conte para ela como é que é.
0: Eu quero que a minha E como é que legal, as pessoas chegam legal. nesse workshop, Cláudia? Se alguém é, que está escutando a gente e se interessar. A
2: pessoa acessa né, 2 encontroscombr 2 é em numeral o A vem na frente e aí ela entra em workshops aí ela vai ver lá uma pré-inscrição do Cara Metade que é esse workshop baseado no meu primeiro livro que eu lancei pela Globo o, cara, o Manual da Cara Metade e esse, esse workshop é, é exatamente a pessoa pode fazer a pré-reserva pelo site
1: Entendi E quais são seus outros livros, Cláudia?
2: Então, eu tenho workshops, eu tenho três, né? Que é o deuses divinas, o cara metade e o couples. O couples é para casais que querem implantar a sexualidade sagrada. E também querem conhecer sobre relacionamentos, né? Lógico, é muito profundo, muito lindo, não tem nada de todo mundo pelado, nada disso, são aulas. Não é
1: nada e... rajinístico, oxo, nada, <risos> nada disso. É.
2: É toda a instrução na sala e toda a prática no quarto de cavalo.
1: Entendi. <risos> Camila, a Camila falou que vai nesse aí. Estou interessada
0: nisso.
2: Esse é muito legal. Aliás, eu tenho um livro que junto com a Lê, né, que é Sexo e Segredos dos Casais Felizes, que foi um livro que vende, vendeu até no catálogo da Avon, que foi editado junto com a Alessandra, que é um livro que tem base no Tantra, porque... Ele vai entrando na sexualidade até chegar no quarto de casal. Ele ele tem uma relação com o feng shui também uhum. e ele vai falando dos cômodos da casa e das brincadeiras e tudo isso e brincando com a casa, né? No que é lavado para a pessoa tomar uma consciência do espaço ampliado do corpo dela, que é o lar, né? Então, é bem interessante para a mulher e para o homem. E tem um outro livro também, aí, por livros eu tenho Eles São Simples, Elas São Complexas, que também foi uma edição da Alessandra, que saiu pela Laude editora Alaúde, E ele é um livro que ele tem duas capas. Ele tem uma, um lado masculino e um lado feminino. E ele explica os chakras, né? ele vai dando as principais polaridades em da mulher e do homem, do homem homem mesmo e a mulher 100%. Né? E depois, é o que eu digo, eu sei que ele é muito visto porque o centro dele é um arco-íris e une o masculino e o feminino. Eu sei que ele é muito lido aí pela toda essa comunidade é, que está aí no meio, nos tons de cinza, né? porque uhum. ele traz essas ingrediências e ele mostra que você, na verdade, com o seu par você é uma mistura dessas... Seis ingredientes para chegar à sétima, que é a sagrada. Então, três tem mais polaridade Yang e três mais Yin. Mas você pode estar tá trocando 20%, 80%, 50%, 50%. Você pode estar tá trocando 100%, zero. Uhum. Não sei, mas essa é a questão. Você vai percebendo que você vai se adequando com a pessoa e sempre está compensatório. No momento que não está mais, é, é, racha. Não tem como segurar, né?
1: Não, muito legal. Então, é
2: uma... Não uma boa condição também para as pessoas. Então, assim, o, o Manual da Cara Metade, hoje ele é vendido pela Alaúde, que comprou da Globo, e ele foi reeditado, revisado, e ele chama hoje Manual do Amor. Ele já é da edição é, da Alaúde, feita pela Ibrahima, né, e esses outros dois livros que eu tenho, eles são simples, elas são complexas, estão na Alaúde, o, o, o Sexo e Segredos dos Casais Felizes também está na Alaúde, os três estão lá, e dois são a edição da Alessandra, e são três livros muito legais, que eles são atemporais. O Manual do Amor, ele eu, eu indico para a pessoa assim, que parou, não está mais amando ninguém. E a pessoa só está mais no, no fast food, ela não está mais interessada no amor. E quando ela não está acreditando no amor, ela lê o livro e volta a acreditar. E ele também ele é um livro que eu fiz uh, tentando entrar numa, numa arquitetura sagrada do próprio livro, na paginação e tudo isso.
0: Uhum.
2: Então, você faz uma pergunta sobre o seu relacionamento, você abre e ele tem uma resposta.
0: Entendi.
1: A gente vai ler todos esses livros, né, Camila? Todos, todos. Aí depois a gente, a gente faz um outro programa com você, com a gente totalmente deusa transformada. A gente vai abrir o programa <risos> como uma deusa, Totalmente transformada com seus livros. Cláudia, muito, muito, muito obrigada. A gente amou muito conversar com você, né, Camila? Amei
0: Não. muito, muito mesmo. Muito,
2: muito, muito legal. E eu quero também deixar o meu canal do YouTube, que é Cláudia. Toledo, Cláudia Toledo, é youtube.com Cláudia Toledo, Cláudia com Y. E esse meu canal é de muito ensinamento, é bem interessante. e Eu convido vocês também para se inscreverem no meu canal. Dois vídeos por semana sobre relacionamentos.
1: Pode deixar que a gente vai colocar tudo bonitinho aí na descrição, descrição. para todo mundo que quiser te encontrar. E aí você vai ajudar todos esses ouvintes a, a se dela. darem bem na vida
2: e se eu puder pôr o podcast também no meu blog, eu também quero Eba. com certeza,
1: vai ajudar a gente também, quem então... sabe eu nem preciso fazer workshop nenhum, Camila que as pessoas vão me descobrir pelo <risos> que a Cláudia, a conexão networking da Cláudia <risos> vai descobrir vai me Bias. descobrir entendeu? Ah, mas
2: se você for deusa, a... sobe a cotação fica alta é. ah, maravilhoso <risos> eu
0: também acho
2: ah, fica, isso eu posso te
0: garantir Eu adorei, Cláudia o Eu nosso adorei papo. também é, Você tem é. uma, uma vibe, uma energia muito legal é, Eu acho que a gente tem que ser mesmo operária do, do feminino, sabe? Da, da, do empoderamento da, das nossas colegas Tanto no trabalho, quanto na família, na vida e, e a gente faz isso de formas diferentes né é, uhum. Cada uma faz com aquele com o instrumento que ela tem e você faz isso lindamente com, com os encontros e com os livros é, Eu só tenho a agradecer por você passar essa noite essas horinhas da noite do dia dos namorados com a gente mil obrigada <risos> e muito Tchau. obrigada para ler Ruiz que nos ajudou a chegar até você. Ela também é uma maravilhosa, a gente ama muito ela e estou muito feliz. É isso.
2: Eu também, estou muito feliz com vocês. Camila, você é um doce, tem uma voz, ah. parece um morango,
0: imagino.
2: Você está <risos> com uma graça. E, e, e eu agradeço vocês duas, também agradeço o Leandro. E a participação de vocês foi muito legal. Um beijo gigante para vocês e ótima onda amorosa.
0: Ah, <risos> um beijo, Cláudia. Um beijo, Cláudia. Boa noite. Boa noite.